0: Když jsem si ve studiu Radia Wave povídal s filantropem
1: Tomášem Slavatou před třemi lety, byla jeho hlavní činnost směřována na pomoc dětem z dětských domovů, hlavně díky sérii sportovních závodů. Březen roku 2020 ale jemu i jeho hromové partě, jak nazývá skupinu svých přátel, kteří mu s filantropickou aktivitou pomáhají, naprosto změnil směr pomoci. Jak byly lidé a velké firmy vlastně ochotní pomáhat v prvních vlnách pandemie a co je potřeba dnes po ruské invazi na Ukrajinu, se se právě, Filantropa Tomáše Slavaty, tak tak Tomáše, rád tě vidím, děkuju, že si přijel.
2: Já moc děkuju za pozvání a všechny vás zdravím.
1: Když jsem ti nedávno volal a ptal jsem se, jak se máš, tak ty se na mě nebudeš zlobit. Říkal jsi, že máš 18 kg nahoře, že vlastně sám nestíháš sportovat a že zároveň nevíš, kam dřív skočit. Blíží se léto, s ním i Slavata Triathlon Tour, tedy zmiňovaná série závodů. A jak tě znám, tak to určitě není jediná věc, na které teď makáš. Mám pravdu.
2: Přesně tak, zrovna zítra už rozjíždíme i dětskou atletickou ligu, což jsou atletické závody, které společně s atletikou řepy, kterou jsem založil, už realizujeme 13. rokem, takže to není jenom oslavata tour. Dokonce i teďka, když byla zmínka o, o té uh, Ukrajině a tak, tak se i teďka vlastně plánujeme charitativní běh, který by měl být v květnu právě na podporu vlastně těch, kdy ten celý výtěžek půjde právě na nákup té humanitární pomoci mm-hmm. směrem na Ukrajinu a v tomhle tom e, nepolevujeme. Vlastně od úvodu, kdy to vypuklo, tak najednou to bylo takové, že my jsme dva roky zásobovali dětský domovy, snažili jsme se co nejvíc vypomoc s tím, aby vůbec ty lidi v těch domovech zvládli tu vypjatou situaci, mm-hmm. aby se mělo kdo vůbec starat o ty dě- děti a najednou jsme tak jako si říkali, super, tak teďka už by se to mohlo nějakým způsobem vrátit do takových těch původních kolejí, ale myslím si, že pro velký překvapení nás, všech se stalo, co se stalo, ale prostě nějak nás to, nebo ne, že by neodradilo, ale víceméně jsme zase hned přeskočili a snažili jsme se zajišťovat a stále zajišťujeme tu pomoc. Vlastně kdy se vypravujou kamiony přímo do těch míst, kam se tolik té pomoci nedostává. Že zase. Tak, jako je mým zvykem, se snažíme jít trošku mimo ten hlavní směr a snažíme se právě se zam, za, zaměřovat i na ty oblasti, kam se tolik té pomoci nedostává.
1: Hmm, tak pojďme možná být přesní. 24. února začala ruská invaze na Ukrajinu. Když se člověk podíval za pár dnů na tvůj Instagram, Facebook, tak viděl, jak ty se svou zmiňovanou hromovou partou právě jezdíš, dodávkami, možná zmiňovanými kamiony na hranice. Navíc si burcoval lidi, kteří chtějí pomoct, tak aby. A přinesli zkrátka potřebné věci na nějaké sběrné místo. Jak jsi věděl, co je přesně potřeba, takhle rychle, a jak, jak jsi vlastně přeorientoval tu svou činnost?
2: U mě si myslím, že je určitá výhoda v tom, že jsem hodně flexibilní. Prostě dokážu se velice rychle adaptovat na tu danou situaci a snažím se vždycky najít tu nejjednodušší cestu, zbytečně si to nekomplikovat. Tady v tomhle tom, díky tomu, že už dlouhodobě s Kvido Štěpánkem, taky s jedním jakoby z našich předních filantropů, dlouhodobě společně řešíme pomoc do různých uprchlických táborů. U nás vlastně nebylo, to nebylo nějaký ze dne na den, že najednou teďka budu, že se rozhodnou a budeme pomáhat up, uprchlíkům v Evropě nebo ve světě. Je to věc, kdy my jsme vlastně s tím kvidem dlouhodobě tyhle ty tábory, ať už v Řecku, v té Evropě i díky vlastně té situaci Kolem Sýrie a všeho, kdy, kdy byl velký vlastně nárůst uprchlíků z této z části, tak uh, my se snažíme zásobovat i tyhle tábory. Tím, že Kvido má mnohem větší zkušenosti, co, co se týče té tý zahraniční. Pomoci, tak my jsme i díky tomu měli už přímý kontakty na tu, na, na tu ukrajinskou stranu, na ty Aha. lidi, s kterými už v minulosti Kvido nějak spolupracoval či je podporoval. A my jsme víceméně to, na co jsme byli zvyklí, vypravovat kamiony směrem do toho Řecka, na, do těch táborů Mojra 1-2, tak najednou jsme to jenom přehodili a tuhle tu pomoc jsme vlastně směřovali na tu, na tu Ukrajinu, přímo na ty kontakty, jo? ať už to byl už horod, prostě Lovov a všechno. Teďka se snažíme dostat pomoc do Charkova, protože je to hlavně oddělená nebo tam se tolik té pomoci nedostává. Skrze ten už hrod jsme zase dokázali zásobovat ty, ty okolní vesnice hmm. a to, co bylo vlastně dál, protože ta pomoc, jak se soustředňuje často na ty jedny větší města, na ty místa, tak samozřejmě často ta pomoc tam i zůstává a pak je strašný problém s tou logistikou dál.
1: Já jsem mimochodem hned několikrát v médiích četl o takových třech vlnách lidského přístupu k podobným katastrofám, jako je ruská invaze na Ukrajinu, kdy jsme nejprve ochotní, přispíváme na pomoc, jezdíme na hranice, pak si na to ale zvykneme a v té poslední vlně nám na tom všem začne něco vadit. Četl jsem jako příklad o xenofobii vůči uprchlíkům, tak ve které fázi je podle tebe Česká republika právě teď?
2: No, já to vnímám e, po zkušenosti s pandemí, kdy, kdy víceméně sami v prvním měsíci pandemie jsme všichni šili růžky, všichni, všichni jsme dělali maximum, ale najednou po nějakých dvou, dvou, třech měsících už bylo vidět, že ta společnost je unavená, ta veřejnost, strašně moc informací. Jo, je to e, pro ty lidi. I, I pro mě to bylo často jako těžký vstřebat, že už jsem pak jako přestal sledovat média, přestal jsem poslouchat vlastně rády a prostě vlastně všechno, protože jsem si potřeboval od toho vnitřně odpočinout. A to, a to si myslím, že teď se dostáváme přesně do téhle fáze, kdy ty lidi i po té dvouleté pandemii, kdy opravdu ty lidi už věřili tomu, že se nadechneme a půjdeme dál, tak najednou přijde takováhle věc, kdy zase v tom úvodu je ta vlnatý solidarity, ale teď se dostáváme do takového toho, že opravdu ty sociální sítě začínají strašně tu společnost rozdělovat. Že najednou mají ta česká veřejnost má najednou pocit, že oni dostávají jakoby víc, hmm. ale asi každý z nás představí, kdyby mu řekl: Máte pět minut na to, abyste si vzali to nejnutnější a odešli z domu, který jste třeba budovali prostě 20 let. Jo, je to o tom, že opravdu člověk si nejdřív musí uvědomit, jak by se zachoval on sám v té situaci.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Filantrop
1: Tomáš Slavata je dneska se mnou ve studiu Radia Wave, člověk, který zkrátka přeskakuje tam, kde je to zrovna potřeba. Pojďme se možná Tomáši v té časové ose posunout ještě dál, možná na poslední dva roky, které změnily životy nás všech, ale dokážu si představit, že ty si to se svými blízkými pojal jako takovou osobní výzvu, jak tě znám. Já jsem četl ale články s tebou, že v té první vlně pandemie tobě chyběla v České republice přímá pomoc. Můžeš to nějak rozvést?
2: Určitě. Tady doufám, že to nebude špatně pochopeno posluchačema, ale já vlastně od jak živa nebo od té doby, kdy i díky tomu osobnímu příběhu se vlastně snažím pomáhat tam, kde to jen jde, hlavně v tom dětském světě, tak je pro mě primární ta přímá pomoc. Bez těch prostředníků. Takže ve chvíli, kdy opravdu si myslím, že někdo chce na na cokoliv přispět, nebo se chce postarat o nějaký dítě z DD, nebo dejme tomu podpořit nějakou tu samoživitelku, tak pro mě je vždycky nejideálnější toho člověka s tím, tím světem propojit. Aby vlastně on sám dokázal, aby si vůbec dokázal představit, do jakého komu vypomáhá. Jak, jak je třeba obtížný se starat o děti v dětských domovech, že to není jenom to, co čteme v médiích. Jo? Že pokud chci těm dětem vypomoc, tak se, ale musím stát součástí toho jejich světa. Musím hmm. jim pomoct v jejich prostředí a pochopit, že to dítě se do tohohle systému nedostává, protože jim jako zlí úřady někomu debrali dítě, ale je to hlavně z toho důvodu, že selhala ta biologická rodina. To, co by se mělo změnit, by měla být hlavně ta podpora těch rodin, aby vůbec k tomu odebírání dětí nemuselo docházet. Aby ta situace nebyla tak katastrofální k tomu, aby to dítě bylo, se muselo odebrat. A to je to, co vlastně já se snažím razit, aby opravdu každý ten člověk, který chce tu pomoc dát, chce se v tom prostoru začít orientovat, tak ho vlastně vyzývám k tomu, aby on sám si ty informace hledal, aby on sám si vlastně hlídal to, co podporuje a to, kam vlastně investuje svůj čas. No.
1: Mimochodem, ty sám jako filantrop spolupracuješ se státními úřady typu právě OSPO, tedy oddělení sociálně právní ochrany dětí.
2: Přesně tak, přesně tak. by to je pro mě, jakoby třeba, co se týče podpory, třeba samoživitelek, nebo to, že už se dlouhý roky, než se z toho stala taková ta jakoby reklamní vlna, zachraňme samoživitelky, tak vlastně my jako rodina už se o to snažíme fakt už posledních deset let a vždycky ta přímá pomoc k těm rodinám, který si to jakoby zasluhovali, tak byla právě přes ty ospody, přes to doporučení, protože Pro mě je strašně důležitý, že když už se někoho rozhodneme podpořit, tak chci mít záruku, že to je člověk, který se snaží tu situaci změnit. Že to není člověk, který si už tak dá se říct zvyknul na to, že ho furt někdo zachraňuje, nebo že mu prostě vytrhává trn z paty. Je to o tom, že je vždycky potřeba podpořit člověka, který má tu snahu, který, který dokáže který i často tu pomoc strašně těžce přijímá, protože to chce zvládnout sám, že ta jeho hrdost mu to často nedovoluje, ale právě těmhle s těm lidem je kolikrát zapotřebí nejvíc pomoc, protože když jim někdo pomůže, v ten určitý moment, podpoříji, vyjádřím to, tak oni se často velice dobře e, vrátí do procesu a už se mi několikrát stalo, že i pak ty rodiny, kterými jsme podpořili, tak se třeba i zapojili do těch aktivit, které děláme hm. dál, že najednou se z té situace dostali a nechtějí zůstat jakoby jenom... Chtějí
1: to vracet. Přesně tak. Hmm. No, hmm. No, hmm. Jo, no. Mimochodem... Je to už tak, že lidé, kteří nechtějí toho prostředníka, řekněme, píší přímo tobě třeba do mailu, na Facebook, Tomáši, chceme pomoct, poradíš nám, kam přesně ano, můžeme ano, poslat ano. peníze, nebo kam přesně můžeme zajet a nabídnout to a to.
2: Jo, přesně tak. Jak jsem říkal vlastně v úvodu, že to, co, to, co asi mi jde nejlíp, je to propojování. A díky tomu, že my jsme, že my jsme v době pandemie v jednu chvíli opravdu zásobovali 189 subjektů, který se starají o děti, ať už to byly dětský domovy, DDEšky, výchov nějakých ústavy a všechno, tak opravdu jsme teďka za ty dva roky máme velice dobrý přehled o tom, kde... Je co potřeba řešit. A v tu chvíli to byla pro mě výhoda toho, že kdokoliv se na mě obrátí, tak já vždycky dokážu ty lidi e, propojit. Jo, že když je někdo v Brná, tak se snažím ty lidi propojit v tom místě, kde oni bydlejí. Hmm. Protože aby tu pomoc směřovali v tom svém okolí. A to je to, co přesně dělám. Pokud někdo chce, být součástí toho dětského světa, tak já dokážu toho člověka přímo napojit na ten daný dětský domov a vlastně, aby už on sám načerpal vůbec, jak to funguje a všechno, a pak vlastně dokázal sám přesně vypomoc s tím, co konkrétně ten dětský domov potřebuje. Rozhovor
0: Martina Minhy na Rádiu Wave. Filantrop, triatlonista a náhradní
1: táta Tomáš Slavata, jak se píše v jeho knize s názvem Trojboj z draky, je dneska hostem Radia Wave. Já bych se možná zastavil u toho posledního označení, tedy náhradní táta, protože možná i tak si tě pamatují někteří posluchači Radia Wave. Připomeňme, že ty jsi do své péče už jako velmi mladý rozhodl vzít dvě děti, ano, ano. své sestry, je to tak? Ano, ano, ano. A tady zanechala v dětském domově. Pak si vzal další dvě děti z dětského domova. Ano, ano. Jedno dítě ze sociálně slabší rodiny, pokud se nepletu. to je Štěpán. No. Dneska máš Teresku, svou vlastní. Ano, ano. No. Já jsem se chtěl vlastně dostat k tomu, jestli jsou už všichni součástí té tvé hromové party. A jestli to prostě berou tak, že je to nějaká vaše, nebo nějaký váš společný cíl, Tomáši? Če je to asi kolektivní činnost, není to jen o tobě?
2: Ne, určitě, určitě, jako já sám bych to prostě nezvládnu. Nikdy je to opravdu náročný a tím, že vlastně ještě pán s Julkem, který jsou teďka u nás, a i spájou s manželkou a s Tereskou, který, který jsou dva a půl roku, ale sama chce furt nosit věci nejradši by všechno spravovala, tak vlastně se strašně hezky zapojuje do toho všeho. A kluci, já si myslím, kluci, kdyby si se zeptal teďka kluků, tak ti na to Štěpán řekne, no mě nic jiného nezbejvá, takovým tím jako ironickým to. Ale je to právě o tom, že si myslím, že nás svedla dohromady nějaká náhoda. To, že jsem se věnoval v minulosti těm akcím, těm dětem, to, co dělám do posud. Štěpána, se Štěpánem jsme se potkali, když jsem byl na, ba, na besedě na základní škole s Jolou a s Dominikem při závodech Slavata Triathlon Tour, protože byli oba dva v dětském domově. A najednou to moje prostředí a ten můj svět jim dal domov. Uh-huh. A, já od, a já od začátku... Všechny ty děti, které vychovávám, tak je vychovávám právě s tím, ne, že by měli být vděční, ale o tom, že vlastně přichází ta chvíle, kdy oni jsou v té pozici, kdy by měli pomoct stejným dětem, jako byli oni sami. Chci v nich vlastně uchovat takovou tu pokoru a ten přístup k tomu, že měli velký štěstí nebo dostali tu šanci ale tu šance by měli nenechat si jenom u sebe a poslat to dál. Ale víceméně my jsme hodně jako sehraný tým. Já jsem hodně přísnej od to, to jako by vím, sám, sám sobě toho moc jako neodpustím, ale i tak přistupuju k těm klukům, protože chci, aby z nich něco bylo. Takže oni opravdu jedou se mnou často na té hraně i té únavy a všeho, ale fungují. Je to o tom, že i já možná chci, aby z těch kluků něco bylo, aby něco uměli, aby, aby se nebáli řemesla, aby se mnou dělali ty všechny věci i, i tou, i i tou manuální prací, protože hmm. je jedna věc jako vydělávat ty peníze, být v podnikatel nebo tohle, ale druhá věc je ta, kdy opravdu, co si člověk neudělá, tak to nemá. A přichází doba, kdy opravdu těch řemeslníků bude málo a bude potřeba a bude se vracet takový to, kdy opravdu ty kvalitní řemeslníci budou, budou kvalitně zaplacení.
1: Hmm. Ty jsi zmínil podnikání. Člověka teď možná, který nás teď poslucha, napadne, tak on pomáhá všude, kde může, ale přeci musí živit i sebe a právě svých hodně dětí. Tak jak tohle funguje? Můžeš to nějak uvést na pravou míru? Já
2: jsem v minulosti tak jako zase taková krásná náhoda i jako špatná zkušenost, ale v tuhletu chvíli vlastníme byt, bytový dům, který se pronajímá, takže část toho zisku se pra, pravidelně odvádí na to, na Tuhle tu činnost, pak mám sportovní a atletickou vlastně školu, která je vlastně, když to nazvu, tak je to z částí komerční věc, která, která generuje finance, mm-hmm. samozřejmě tam je i možnost toho, že dáváme rodinám a vůbec lidem šanci tam i, tři, i třeba trénovat zda, zdarma, pokud ta rodina si to eh, nemůže dovolit, snažíme se to nějakým způsobem eh, mít jako hezky provázaný, a, 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 ale je to přesně o tom, že i já jsem se musel naučit umět ty peníze generovat, abych mohl vlastně mít to vlastní zázemí. A pak je i výhoda toho, že za ty roky se ke mně přidalo spoustu přátel, kteří mají vlastní fir, firmy a vždycky dokážeme na tu danou sezónu udělat nějaký finanční budget s tím, co dáme my, s tím, co dají oni a z toho vlastně krásně dokážeme financovat ty veškeré sportovní aktivity a i takovou to, co je zrovna v té společnosti zapotřebí. Aha. Ale samozřejmě furt jsem přesvědčený nad tím, že tou největší investicí je hlavně ten čas, který tomu dáváme. Je to přesně i třeba příklad cesty k Baltu, kdy kdy ty děti z dětských domovů trénujou a pak musí za pět dní ujet až k moři, 580 kilometrů, ale je to přesně o tom, že já jim těch šest dní když to vezmu s tím příjezdem a s tím supportem, jim vlastně věnuju 24 hodin denně, protože se o ně plně starám. A to je strašně důležitý, že furt chci věřit tomu, že u mě furt přesahuje ta, ta časová investice toho, že se snažím být co nejvíc mezi těma lidma a být jim na blízku. Protože nechci, aby mě ta veřejnost nebo lidi mě vnímali jako nějakého člověka, který je v něčem nedosažitelný. Já jsem prostě stejný kluk jako člověk, jako všichni se <laughs> stejnýma starostma, hmm. jsem unavený. řešíme taky finanční věci. Jo, je to prostě, mám starosti jako každý, ale vždycky si říkám, že nikdy není tak hrozně na to, abychom zapomínali ty, na ty lidi kolem nás nebo ty děti. Prostě bejt v, tý, v těch věcech eh, praktický.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE. Tomáš Slavata, dnes
1: hlavně filantrop, je hostem Radia Wave. Ovšem připomínám, že ty se také vrcholově věnoval triatlonu. Asi vrcholem byla tvá účast na Havaji, na x To byl rok 2009, pokud se nepletu Tomáši. Jsem ještě hezký kluk. <laughs> no, počkej, já si říkám, sport je droga. Ty jsi byl zvyklý prostě makat kort triatlon. Si říkám, tam je to o zodpovědnosti. Nemůžeš si ne, prostě no, dovolit ne. vynechat. Nechybí ti to teď? Já vím, že práce máš hodně, ale...
2: Ne, určitě, určitě, jako, jako ze všeho se stává droga, jo, prostě ten sport opravdu, kdy jsem byl zvyklý si ve velký míře, přesně ty endorfíny, adrenalin, všechno, tak najednou, samozřejmě od úvodu té pandemie, kdy já jsem se každoročně vždycky připravoval na závody, abych aspoň jakoby závodil na nějaké prostě normální úrovni, ale já bych si to užíval, tak samozřejmě už teďka ty poslední dva roky vůbec není čas. A samozřejmě najednou jsem ty řídítka na kole a, a i to častý běhání vyměnil zadržení Volantu, kdy opravdu třeba to zásobování, to dvouletý zásobování v těm dětským domovům bylo opravdu jakoby pro nás náročný. Najednou se ze dne na den jako z, naš, jakoby z domu stalo logistický centrum, kde jsme prostě přijímali, třídily hmm. a vlastně jsme to distribuovali dál. Dělali jsme postupně vlny, kdo prostě furt, když ještě před vlastně... Po Vánocích jsme furt ještě řešili třeba ant, antigenní testy mm-hmm. do těch dě, dě, dětských domů, aby mohli testovat děti, když jim přišli od rodin a tak. A vlastně furt jsme se to snažili řešit. A najednou přesně za tím volantem těch 18 kilo to bylo jak mávnutím kouzelnýho proutku. No. Ale, ale e, f- Chci věřit, že se to nějak srovná a že se zase vrátím do takového toho svého i sportovního režimu. kde mi to samozřejmě, chybí mi to, chybí mi ten pocit, taková ta, taková ta příjemná únava. Hm. Potom sportu teďka, když je člověk unavený, sami to člověk zná, když jako jste unavený z auta, je to něco jiného, je to spíš taková jako... No.
1: Hmm. No, u sportu si ale pořád, hlavně právě díky zmiňovaným dětem. Teď jsme zmiňovali pár akcí a říkal jsem si, že ti začíná vlastně ta hlavní sezóna. Ze všech sportovních svazů slyšíme, že těch dětí u sportu je méně, že díky pandemii oni si zvykli na jiné kroužky, zlenivili trošku, nevrací se třeba do hmm. určitých organizací. Nebojí se něčeho takového i u tebe? Že těch dětí teď budeš mít zkrátka méně na závodech?
2: Jakoby nepocituju, že by tam byl nějaký velký. Propad, ale zase je to i možná tím, že opravdu mám kolem sebe i třeba ty dětské domovy, který pravidelně na ty akce jezdí, nebo ta komunita lidí a přátel, tak vlastně to jsou jakoby vytrvalci. Ale kdybych třeba měl vzít obecně to téma, o kterém ty hovoříš, tak zase bych se vrátil tak jako u těch dětských domovů, že to dítě se tam neocitne z toho, že ho někdo sebere, ale z toho, že selhává ta rodina. A tady, ať třeba se mnou nemusí někdo souhlasit, tak to, že se ztrácí ten nezájem sportu, vychází prostě z té rodiny. Jo, je to, je to prostě o tom, že nemůžeme, nemůžeme mít určitým způsobem to vnímat, že to je třeba vina svazů, nebo že by nedělali dostatečný nábory, nebo cokoliv, ale myslím si, že tam je ta nedostatečná motivace prostě těch rodin, kdy opravdu... Pokud chceme tomu dítěti být vzorem, chceme, aby sportovalo, tak by se měli ale sportovat sami, protože on si z nás bere každý to dítě od malá opakuje to, co vidí u nás. Pokud prostě nebudeme žít dobře, nebudeme sportovat, tak nemůžeme, ale z dítě do něj dávat ambice, že z něj uděláme milionáře, protože bude hrát za sportu. Prostě je to o tom, že opravdu tohle, že upadá víceméně ten takový ten přirozený přístup k tý fyzický, jakoby k tomu sportu, k tomu fyzičnu, že, že je to nějaká přirozená naše součást, tak at, prostě to si, asi šáhne každý ten rodič do vlastního svědomí, kolik toho času tím sportem věnuje on, on sobě a potažmo prostě těm dětem. Protože když ty děti vidějí, že i naše malá tereska, když vidí, že běháme, tak chce běhat s náma. To samý u kluků. Čím víc jsem třeba sportoval nebo sportuju, tak vlastně se pro ně stávám, že pro ně je doteďka, je pro ně velká výzva, že mě chtějí prostě předběhnout. Což letos se jim asi zadaří, protože s těma 18 kilama navíc už jim asi neuteču.
1: <laughs> tak buďte vzory pro své děti, děti to říká to Slavata. A závěrem musím zmínit, byť vím, že ty jsi skromný, a určitě mi řekne, že to pro tebe není možná nějak zásadní evropskou cenu být aktiv Local Hero, kterou si dostal vlastně nedávno, bylo to tedy za rok 2020. A je to prestiž, protože ona je udělována vlastně v rámci. Evropského týdne sportu a je určena těm, teď budu citovat, kteří k pohybu motivují ostatní a podílí se na podpoře a propagaci sportu ve své zemi.
2: Je to zodpovědnost. Já vždycky vlastně říkám, že jakákoliv cena nebo uznání, který přijde od kohokoliv, když mi napíše člověk, že si váží toho, co dělám, tak je to velká zodpovědnost vůči vlastně té veřejnosti a, a všem, protože najednou nemůžete polevit. Já jako člověk vlastně nechci zklamat, nechci vlastně zklamat ty lidi, kteří věří v to, co dělám, že. nechci zklamat svoji rodinu nebo vůbec obecně a je to vždycky takový určitý závazek v tom, že vlastně člověk nemůže popolevit. Ale v tuhle tu chvíli třeba, kdy my jsme tu cenu získali, jako vlastně já to vnímám jako rodina, tak pro mě, což se dá i teďka najít video, kdy my jsme se doma rozbračili, protože ono to přišlo ve chvíli, kdy jsme byli hodně unavený z těch rozvozů, z toho zajišťování té pomoci během pandemie a najednou vám to vlilo, dožil strašně moc energie, protože samozřejmě, ať se přesně, nesnažím se o žádnou publicitu, nemám uh-huh. prostě žádný marketingový tým, vlastně spíše pro mě důležitý, co vykonám v terénu, než to, jestli to někdo vidí nebo dělat nějaký kampaně, než, než něco rozdám, mně přijde jako ne, prostě nerozumný, tak tohleto, když přišlo, tak to pro mě bylo opravdu to dodání té nové energie a ta touha jako nepolevovat. No.
1: Uh-huh. Nepovídám si s tebou poprvé a vlastně vždy s tebou a rád končím rozhovor a stejnou otázkou, protože ty na ní vždycky odpovíš trošku jinak. Tak jak může každý z nás možná Tomáši pomoct? A konkrétně dneska v polovině dubna roku 2022, kde je to podle tebe nejvíc potřeba?
2: Já si myslím, že nejvíc je to potřeba vždycky kolem nás. Já e, nerad směřuju tu pomoc vždycky konkrétně každý to, ale vždycky opakuju, že je často strašně jednoduchý otevřít ty oči kolem sebe hmm. a vlastně si uvědomit, že i někdo z mých přátel je třeba v situaci, která není jednoduchá. A pokud najednou by to krásně zafungovalo a ono to vlastně funguje, tak si dokážeme pomáhat mezi sebou, protože nám vlastně nejsou ty osudy těch lidí kolem sebe lhostejný. Prostě když vím, že v domě bydlí paní, nebo prostě někdo, kdo má děti, nemůžou si třeba něco dovolit, tak proč jim třeba ty kroužky nezaplatit? Nebo jo, je to cokoliv. Vlastně tu cestu najít a, a získat tu důvěru toho člověka, který si třeba tu pomoc e, zasluhuje. Najít. Je to i no, taková ta i dobrá jako sebereflexe, že v, v tom je ta určitá flexibilita, která mi dává tu sílu ty věci dělat a možná i měnit, protože se nebojím těm věcem a těm problémům postavit čelem.
1: Filantrop Tomáš Slavata byl dneska hostem <tějí> Radia Wave. Já si toho moc vážím. Přeju hlavně hodně sil, hodně energie, ať se z toho nezblázníš a ať ti to baví. Tomáši, děkuju.
2: Já moc díky a moc děkuju za pozvání a mějte se moc hezky.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.